0: La gran mayoría de nosotros, como profesionales de la salud, dedicamos nuestras acciones y motivaciones a adquirir o necesitar el dinero. Pero, ¿cuál es el punto de adquirir dinero si no sabemos manejarlo? Para ser que nuestra percepción del dinero es a veces más importante que nuestra habilidad de generarlo. Y es difícil hablar de dinero, se le conoce a veces como el efecto de avestruz. Que esconde la cabeza bajo la tierra para evitar hablar de información financiera, especialmente si la consideras negativa. Es ese sentimiento que tienes cuando te rehusas a ver tu cuenta bancaria después de una noche de fiesta, asustado o asustada de saber todo lo que gastaste. Hola mi estimado colega, bienvenido, bienvenida de nuevo a Paciente Interno el Medi Podcast. Soy tu anfitrión, el Dr. Pánfilo. El día de hoy vamos a ver qué pasaría si los doctores supieran de finanzas. Vamos a empezar con platicar de qué tanto de verdad importa que ganes millones y millones de dólares, pesos, tu moneda local, si al final no te queda nada. Es hora de poder encontrar una solución a este paradigma del dinero. ¿Qué representa el dinero? Esta primera definición la podemos entender cuando haces una compra en Amazon, cuando te pagan por trabajar. Comúnmente definimos el dinero como un medio de intercambio un instrumento que facilita la venta, compra o intercambio de bienes entre personas. Lo podemos entender como una expresión de valor. Tú das una cierta cantidad de dinero para comprar algo que percibes que su valor es equivalente a esa cantidad que pagaste. En Latinoamérica a veces le damos al dinero un significado moral. ¿Cuántas veces has escuchado que tus papás, tu abuelita, tus maestros han dicho que el dinero es la raíz de todo mal? que alguien con dinero tiene dinero porque fue suertudo, porque tuvo suerte o porque tomó ventaja de muchas personas. Nunca nos preguntamos qué valor fue creado para generar ese dinero. Entender que el dinero es simplemente valor es la mejor manera de poder entenderlo y cambiar nuestra percepción. Así podemos decir que el dinero no es necesariamente maligno o hace una persona mala. Obviamente hay personas estafadoras que tratan en Converse que tratan de convencerte en darles tu dinero por algo que venden que no tiene nada de valor. Y hay que tener cuidado con ello. Pero el dinero simplemente abre tus opciones y tus horizontes. Lo que hagas con tu dinero tiene que ver con tus propios valores morales. Es un, como yo lo digo, es un potencializador de la personalidad de la gente. Tú puedes ver cómo existe gente con dinero que es prepotente y corrupta y el dinero los exhibe como tal. Pero esa misma gente sería igual de corrupta y prepotente si no tuvieran dinero. Porque también hay gente que busca dejar un legado, que hace bien por la gente, que genera ese valor y tiene dinero. Ha monetizado ese valor. Entonces aquí vamos a definir unos conceptos interesantes, básicos de finanzas que todo mundo deberíamos conocer, especialmente nosotros los doctores. El dinero que te llega a ti le denominamos ingreso este dinero te llega porque produces alguna forma de valor ya sea con tu trabajo algún producto o algún servicio dar consulta trabajar en el hospital el dinero que sale de ti le denominamos egresos o gastos cuando consumes algo ya sea la suscripción de netflix de amazon prime cuando compras tu automóvil tu carro o tu casa esta relación de ingreso-egreso es el valor neto valor neto de tu dinero. Es una métrica que todo mundo usa para saber cuánto dinero tienes en realidad. Te voy a platicar una historia. Cuando yo tenía alrededor de 26 años, era el 2012, de los primeros ingresos que tuve como saliendo de la facultad. Fui a mi alma mater a presentarles un proyecto al director y a la secretaria, a la secretaria académica sobre expedientes electrónicos. Tenía la idea de poder aplicar estos nuevos expedientes electrónicos de open source, de fuente abierta, a los hospitales como, como los hospitales universitarios que teníamos en la facultad. Y en algunos de los consultorios que tiene la facultad. Porque son de código libre, puedes acomodar como lo necesitas. Pero resultó que me ofrecieron en vez de eso dar un taller de informática médica a los profesores. Este taller se trataba sobre todo de tecnologías de la información y la comunicación para los profesores. Es decir, ahora me convertí en el maestro de mis maestros. Yo les enseñaba a hacer, a buscar envases de datos, a utilizar las revistas médicas, a utilizar, a escucharlos. En ese entonces estaban empezando los podcasts. Había podcasts de universidades prestigiosas, había clases en línea de anatomía de varias especialidades médicas bueno entonces les me ofrecieron dar este taller y me pagaron 1500 dólares en ese entonces en el 2012 pero si me preguntas ¿cuánto de ese dinero que puede ingresar por hacer ese taller tengo aún en mi bolsillo o que lo haya invertido? la respuesta es cero <ríe> me lo gasté todo este balance entre ingreso y gasto se fue a cero y yo oh, fue una gran lección porque a pesar de que fue un buen pago para, lo que, para ser recién egresado y recién tener mi título y, y mi cédula, en ningún otro lado me iban a pagar eso. Entonces ese balance de ingreso-gasto se fue a cero y fue una gran lección. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cómo es tu propia relación entre tu ingreso y egreso? Piensa en todo el dinero que ha llegado a tu vida y se ha ido. ¿Cuánto de ese dinero aún conservas hoy o has invertido de alguna manera? Piensa cuál, de, cuál lado de esta ecuación sientes que está desbalanceada o necesita mejorarse. Tal vez sean las dos, pero para la mayoría de los profesionales de la salud, el mayor problema se encuentra en la parte de los egresos, o gastos, o consumos. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto un caso similar al mío, que algún doctor... Le va muy bien porque tiene dos, tres trabajos en la institución, en la institución pública, en la privada. Y de todos modos vive al día a día, cheque a cheque, mes con mes. Esa relación de consumo o egresos debe ser arreglada, debe ser arreglada lo más pronto posible. Porque la producción de dinero o los ingresos de dinero no significa nada cuando tienes un problema de egresos. Y lo ves como las celebridades que ganan mucho dinero y empiezan a comprar, y a gastarse en casas, autos, lujosos, joyas. Los ganadores de la lotería que no están preparados para manejar ese dinero. Y claro, nadie nos ha preparado, nadie nos enseña a manejar el dinero. Sea poquito, sea mucho, nadie nos enseña a manejar el dinero. Por suerte, en este podcast vamos a empezar. a Aprender algo básico. Primero. Primero concepto que me gustaría que quedara claro es el del ahorro ¿qué es el ahorro? ¿cuántos de ustedes tenían de niños una alcancilla, un marranito un cochinito que tenía una rendija donde guardabas tus monedas o tus billetes y al final cuando querías sacar ese dinero tenías que romper tu alcancilla, bueno pues hay una forma de ahorrar es, es, es hacerlo de nuevo como cuando niños, teniendo alcancilla guardarlo en el colchón, otra opción es tener una cuenta de ahorro en un banco. Las ventajas es que no se queda estático como la alcancía o como el colchón. Tu dinero en una cuenta de ahorros en un banco crece poco a poco. Te da intereses. Es decir, si tú ganas, por ejemplo, si tú guardas 10 mil dólares y tiene el 1% de interés anual, quiere decir que tú ganas 100 dólares en un año. Es decir, al final del año tú tendrías 10 mil 100 dólares. Hay un segundo concepto que va ligado a este, que se llama interés compuesto. Quiere decir que no solo aumenta tu dinero con lo que depositas, sino con lo que se va acumulando. Es decir, que si el primer año ganaste 100 dólares y tienes 10,100 dólares, en el segundo año vas a ganar 101 dólares. O sea, un dólar extra. Quiere decir que mientras más dinero tengas, más intereses genera. El término que refleja este crecimiento se le llama porcentaje de rendimiento anual o Rendimiento anual o tasa de rendimiento Depende de tu país ¿Y cómo le hacen los bancos para que te den ese dinero Por abrir una cuenta de ahorros? Bueno, pues tu dinero Se lo prestan a otras personas Ya sea con créditos, con préstamos Y el interés que el banco le cobra A esas personas Te dan una pequeña parte a ti Podrías pensar, ah, esto es genial Dejo mi dinerito en el banco Me da más dinero, ya no tengo que hacer nada bueno, en un mundo perfecto, así sería. Pero no vivimos en un mundo perfecto. Aquí entra otro tema importante que tenemos que conocer, que se llama la inflación. La inflación es el porcentaje en el que una moneda disminuye su poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Esto lo podemos ver cuando empiezas a ver que los productos y servicios incrementan de precio, aumentan su precio. Es decir, mientras más inflación haya, menor será el valor de tu dinero porque las cosas son más caras ahora. Pero es un fenómeno que empezó a estudiarse desde 1492, cuando, cuando Cristóbal Colón llegó a América, porque el oro y la plata empezaron a fluir hacia España y se empezaron a dar cuenta que con esa inyección de dinero, la gente tenía más dinero y los precios empezaron a subir. En el día de hoy, 10 de febrero del 2022, Estados Unidos acaba de decir que su cifra de, infil, que su cifra de inflación es del 7.5%. Esa es su cifra oficial, pero en realidad en el mercado se ha visto un mayor incremento. En algunas tiendas y en autos usados se ha visto un incremento de hasta un 30%. Si en el 2012, vamos a hacer un ejemplo con mi taller. Si en el 2012 me pagaron $1,500, el día de hoy el valor de ese curso sería de casi $2,000 dólares. Entonces, ¿cuál es el problema con la inflación si siempre suben los precios y la inflación es relativamente normal? Bueno, es que no todos toman en cuenta este porcentaje de aumento, incluyendo las cuentas de ahorro. Ya puedes intuir a dónde vamos, ¿verdad? Si el porcentaje de rendimiento de una cuenta de ahorros no es mayor que el porcentaje anual de la inflación, bueno, ese dinero va a valer menos que cuando fue depositado. Y podrás pensar, ok, solo necesito encontrar una cuenta de ahorro, que me dé un rendimiento más grande que la inflación. Pues buena suerte con eso. <ríe> Las cuentas de ahorro bancarias más altas, por lo menos en México, en el promedio es del 3%, menos los impuestos, que son alrededor del 15 al 30%. O sea que realmente se reduce realmente como al 2%. Y si estamos viendo que la inflación es del 7.5%, lo que estás perdiendo es más del 5% cada año de tu dinero. Y ese es el problema con las cuentas de ahorro en la inflación. No haces dinero. Realmente estás perdiendo dinero. Por lo que ahora vamos a hablar un poquito de las inversiones. Si lo que quieres es tener una ganancia a largo plazo y vencer la inflación, lo que necesitas es hacer es invertir. Muchos, muchos escuchamos el término inversión, pero pocas personas realmente lo entienden. El concepto se refiere a comprar algo que aumenta su valor con el tiempo es la forma perfecta de multiplicar tu dinero. Existen muchos tipos de inversiones que tienen estas características y va a depender de qué tanto conoces de finanzas y los mercados allá afuera. Existe el mercado de valores, las criptomonedas, los bienes raíces, los fondos de inversión. Pero no te preocupes, eso lo vamos a explicar con más detalle durante los próximos episodios. ¿Qué pasaría si un profesional de la salud supiera de finanzas? Seguramente sería más inteligente con su dinero y conocería estos conceptos básicos de economía y finanzas. Considera tu propia actitud hacia el dinero y cómo el dinero existe en tu vida. ¿Qué es el dinero para ti? ¿Parece que el dinero entra a tu vida y rápidamente se va de tus manos? Cuéntame qué opinas del dinero. Dale me gusta si entendiste estos términos básicos. Compártelo con alguien, algún colega o amigo que creas que le puede servir esta información de hoy. Y no dudes en contactarme por correo electrónico apx.com punto interno arroba gmail punto com. repito px punto interno arroba gmail punto com. en facebook como paciente interno My podcast y en el twitter me puedes encontrar como arroba panfilo r arroba panfilo dr. te dejo los links aquí abajo en la descripción y no dudes en hacer preguntas para los próximos episodios por lo pronto para no hacerlo muy largo y no llenarte de tanta información hacerlo algo simple algo digerible, dejamos el episodio de hoy hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio. Bye.